0: Мальчики, девочки и те, кто не определился, это подкаст по пиздиму видим, где я его ведущая Аня обсуждаю различные темы в сфере красоты, здоровья, психологии и личной жизни. Вообще, что-то у меня каждый выпуск теперь какие-то новости. Это очень круто, на самом деле, на мой взгляд. В общем, да, в прошлом выпуске у меня был день рождения, а в этом выпуске пам, -пам Я приезжаю. Да, поздравьте меня! Я вылетаю из родительского гнезда. Но прикол в том, что, как бы, переезд я планировала на выходные, а выходные я всегда делаю контент для блога на неделю вперед, потому что в будни я ничего не успеваю. И, как бы, тут такая ситуация произошла, то, что, типа, я должна собирать чемоданы, одновременно я что-то снимаю, что-то пишу, в телеграм что-то выкладываю и такая, блядь, как белка в колесе. Поэтому я подумала так, что меня успокаивает? Запись подкаста. Его все равно надо записывать, каждую неделю, как бы, никто не отменял мое расписание. Все. Пошла записывать. И да, вот так создается, вот так создаются эпизоды. Очень сумбурно, очень-очень быстро, но надеюсь, что очень круто в итоге получается. Да, сегодня тему я взяла довольно интересную, на мой взгляд, довольно важную, потому что без ее понимания вы вообще не поймете, например, почему у вас появляются акны, почему у вас сухая кожа, почему у вас жирная кожа. По крайней мере, это прям основа основ и это микробиом кожи. Ну, давайте так, с бактериями, наверное, знакомы все. Все знают, что такая штука есть, такие штуки, точнее. И, например, я первый раз услышала на биологии, что, например, в нашем организме есть 2-3 килограмма бактерий. И я такая, ох, нихуя себе, не верю. Как бы, если я что-то не вижу, значит, этого нет. Это моя детская позиция, да, я знаю, что это очень глупо, но, сорян, не могу избавиться от этого вообще до сих пор. И да, только тогда, когда я вот начала заниматься медициной, только думать вообще в этом направлении, там, углубленно изучать биологию, химию, вот только тогда я допетрила, и тогда я такая «Вау, это реально так». Да, поэтому не будем тянуть, не будем тянуть, и давайте будем разбираться, что такое вообще микробиом. Микробиом кожи – это разнообразие уникальных микроорганизмов, которые живут, соответственно, нашей коже, на нашем теле. Их просто хуево туча, не сосчитать. Колоний столько, что, правда, их очень много. И они, заметьте, варьируются, например, на сухой коже. Один микробиом, на жирной – другой. И причем это не то, что типа у разных людей, это у одного человека. У нас же есть сухие участки, жирные участки кожи, например, на волосах, волосы, точнее, на участках с волосами. И вот на всех этих покровов разный микробиом. И чем богаче и разнообразнее будет микрофлора, чем здоровее будет кожа. То есть эпидермис, он как бы будет более устойчивым и негатив, к негативным факторам влияния, потому что он будет знаком с этими бактериями, и он такой, так, я знаю, что с ними делать. Поэтому, кстати, я помню, я сидела на паре в медицинском. Я уже, честно, не помню, какой был предмет, но преподаватель сказал, что, ну, давайте, смотрите, ребенок, который вырос в деревне, в селе, который, я не знаю, там, целовал коров, ел грязные ягоды, фрукты, он реже болеет, нежели ребенок, который, я не знаю, там, сидел дома, постоянно чистил, чистил, да постоянно мыл руки, почти ни с кем не контактировал и так далее. То есть его организм, он не знает, например, что такое за вредные бактерии, и он не знает, как с ним бороться. Поэтому дети такие часто болеют. Ну ладно, это я немножко отвлеклась. В чем вообще разница между микробиомом, микробиотой и микрофлорой кожи? вообще это одно и то же. Типа микробиом и есть микрофлора. То есть это вообще все микроорганизмы, которые взаимодействуют с клетками эпидермиса по отлаженной там схеме. И прикол в том, что бактерии у нас не всегда кстати. Кстати, есть распространенный миф, что бактерии – это плохо. Нет, это полная хуета. Бактерии бывают как полезные, нейтральные и патогенные. И, например, полезные, точнее нейтральные, бесполезные бактерии, они превращаются в патогенные. Опять же, мы не будем лезть в микробиологию, не будем отнимать у них хлеб, Пусть они там сразу, сразу, сразу нам все расскажут, объяснят. Я просто хочу донести до вас мысль, что не все бактерии плохие. Окей? Okay? Все, отлично. Но сейчас мы поговорим про плохие. Да, некоторые патогенные бактерии, они могут вызвать такие инфекционные заболевания, как, например, экзема, розце, атопический дерматит, сибарейный дерматит, аллергические инфекционные заболевания, акне. Все вот эти друзья нас подставляют пиздец как. И как раз для балансировки этих бактерий, чтобы их было нормальное соотношение, как бы понятное дело, что полностью э, убрать патогенные бактерии нельзя, невозможно, и в принципе да и не надо. И как раз для балансировки всех вот этих вот э, наших колоний применяются пре- и пробиотики. Опять же, распространенный миф, что пре- и пробиотики нужны только для бактерий кишечника. Хуйня! Они нужны вообще при и пробиотике. Они применяются не только там, в таблетках, которые нужно есть во время там, употребления антибиотиков. Нет, они еще входят в состав средств для ухода за кожей. И как бы понятное дело, что если вы пьете таблетки, то да, вы локально восстанавливаете микробиоту там, кишечника. Но также вы можете локально через уход за кожей восстанавливать микробиоту кожи. Далее о функции вообще микрофлоры. Я уже сказала, что он поддерживает барьерные функции кожи, то есть укрепляет гидролипидную мантию и защищает эпидермис от различных агрессивных факторов. Это и плохое, плохая экология, и ультрафиолет, и перепады температуры, и бла-бла-бла. Также он помогает клеткам регенерировать, продлевать их жизнь, способствовать естественному заживлению. Функции вообще дохулярт. Но самое главное понять, что микрофлора, она очень важна. И как раз дисбаланс экосистемы часто приводит к развитию атопического дерматита и акне. Здравствуйте! Как бы давайте так, не мать природа вас наградила такой ужасной кожей, а просто у вас дисбактериоз кожи. Ну, наверное, все слышали просто филококк, особенно золотистый. Все знают, что он источник почти, ну ладно, не почти, многих болезней. И как раз стафилококк не обошел нашу кожу, потому что что вообще он делает? Бактериальные инфекции кожи, которые как раз вызваны золотистым стафилококком, они очень сильно отражаются на состоянии эпидермиса. Какой вообще у нас нормальный состав микрофлоры кожи? Вообще на поверхности обитают, опять же, там тысячи миллиардов микроорганизмов, Духу я не могу прям сколько вообще назвать, но... Какие бактерии, вирусы и там, грибы, прочие микроорганизмы должны присутствовать в состоянии нормальной микрофлоры кожи? Есть постоянные микроорганизмы, либо же резидентные. То есть это те, которые способны к самостоятельному восстановлению. Это стафилококки, микрококи и так далее. А есть временные микроорганизмы, то есть это патогенные, либо же условно-патогенные бактерии. Но это... Как бы просто такой шум для вас. Просто нужно понять, что есть нормальные микробиоты. И когда она уже страдает, появляются патогенные микроорганизмы, которые заменяют ее. Как вообще можно повредить микробиом? Почему он меняется? Ну, вообще главными врагами принято считать агрессивные факторы. Не зря, опять же, они называются агрессивными. Давайте так. Это вредные привычки. Это не питание, питания. Это стрессы. И это неправильный уход. Например, чрезмерное очищение, используя агрессивных пав и кислоты. Поэтому, пожалуйста, никогда не доводите до фанатизма ваше очищение. Если, например, у вас, опять же, какие-то признаки акне, не надо хуярить кожу всеми умывалками на свете. Наоборот, жирная кожа, она как раз и характеризуется нарушением микробиота кожи. Поэтому иногда, опять же, за жирной кожей нужен настолько такой щадящий уход, такой даже, который иногда не нужен сухой коже. Понимаете? То есть жирная кожа у нее нарушена, у нее нарушена микрофлора, ее нужно восстанавливать. Не надо ее хуярить всеми умывалками, кислотами и так далее. Вы сделаете только хуже, вы распространите инфекцию. А так как кожа уже и так не справляется, а вы еще и распространите инфекцию, это все настолько усугубится, у вас просто появится очень много прыщей. Потом это будет восстанавливать, ну, логично, что намного тяжелее и, соответственно, проблемнее. Давайте так, переходим дальше. Как вообще восстановить микробиом кожи и тела? Вообще нормализовать функцию кожи, сбалансировать наличие полезных и патогенных организмов, поможет логично специализированный уход. Какой он должен быть? Что вообще там должно быть? Там должны быть пребиотики. Естественно, это еще и здоровый образ жизни, это правильное питание, достаточным потреблением белков, жиров, углеводов. Это также будет сказываться положительно на состоянии кожи, ну и плюс, конечно же, микробиота кишечника. В общем, все то, что нам всегда говорят делать, то есть это здоровый образ жизни, правильное питание, не зря нам это говорят. Это правда сказывается не только положительно на состоянии кожи, но и, в принципе, на состоянии всего организма. Но при этом я понимаю, что стресса в нашей жизни очень много. И еще плюс, если на это все наслаивается, там отказ от курения, опять же, применение новых привычек в жизнь это тоже стресс. И если там стресс плюс стресс, равно еще больше стресса. Уху! Поэтому я все-таки всегда советую не полностью исключить там негативные вещи, негативные продукты из своей жизни, снести до минимума этого уже будет достаточно. Но я больше хотела акцентировать внимание на средствах с пребиотиками и пробиотиками. Вообще, в чем различие пробиотиков и пребиотиков? Пробиотики это микроорганизмы, пребиотики, это еда для микроорганизмов. Вот так. Вообще, средств с симбиотиками очень много. Как бы инженеры давно это все раскусили, раскусили эту фишку и активно применяют в составе своих средств, которые, соответственно, создают. Поэтому у меня обязательно будет подборка с данным компонентом в составе уходовой косметики. Естественно, все это будет в группе ВКонтакте в телеграм-канале, где вам угодно смотреть. Пожалуйста, переходим, подписываемся. У меня уже очень много полезной информации, которая, возможно, кому-то облегчит жизнь, точнее, невозможно, а точно, потому что я хуйню не говорю. Но, ну, естественно, вся информация, которая выкладывается в этих соцсетях, она научно подтверждена. И, кстати, хочу еще рассказать о настолько доступности данного средства, насколько вообще возможно? Потому что, например, я недавно сидела на Валдберрис. И что то пролистывала какие-то, опять же, уходовые средства, что то есть новенького, что нет, ну, короче, просто скроллила, и смотрю, какой-то новый бренд появился, я до этого его не видела, смотрю, еще и российский, я такая, вау, это интересно, а потом смотрю, а у них сыворотка для восстановления микробиома, и я такая, what, чего? Ну, потому что я, честно, думала, у меня тоже, если что, есть какие-то установки в голове, которые могут быть неправильными, и это нормально, я тоже человек. Я всегда думала, что такие средства все таки должны относиться к косметике, ну, то есть, к аптечной косметике. А я смотрю такая, она на Валдберс продается. ну, то есть, покупай, не хочу. Я такая, вау, настолько уже стало все доступно. На самом деле, это очень классно, потому что сейчас все вообще... Ну, ладно, не все, большинство уходовой косметики, она может прям вот очень сильно влиять на состояние нашего эпидермиса. С одной стороны, это классно, потому что можно без каких-то косметологических процедур добиться очень крутого визуального эффекта. Но с другой стороны, опять же, можно переборщить, можно выбрать что-то не то, да еще и навредить своей коже, в итоге придешь к косметологу и такой господи, помоги, что я наделал, или к дерматологу. И кстати, вот насчет того, то, что я наделал. Ух! Я выложила видео, я уже не помню где, по-моему, это было в Инстаграме, который является запрещенной соцсетью. Короче, я выложила видео про, 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 про хлоргексидин. Давайте, ребяточки, кто не смотрел все-таки это видео, ответим сейчас на вопрос: можно ли тереть лицо хлоргексидином? Три, два, один. Если вы сказали да, чего? Чего? Ладно, не буду беситься, все-таки вы не виноваты, вы просто, например, услышали эту информацию от кого-то. Я, например, ее услышала от Кристина Асмус. Больше я вообще никаких селебрити не слушаю, только проверенных дерматологов и косметологов, которые компетентны в этой вопросе. Ну так вот, давайте по факту. Хлоргексидином ни в коем случае нельзя э, тереть свое лицо, протирать. Почему? Надеюсь, вы за 15 минут уже не забыли, о чем я говорила. Микробиом очень важен для нашей кожи. Если его не будет, будут развиваться зловредные, злокачественные микроорганизмы. А хлоргексидин, он является как бы антисептиком. Он как раз и убивает все бактерии, ему вообще похую. Хорошие, плохие, он все убивает. И тут как бы должен быть логичный вывод, что если вы протираете лицо хлоргексидином, вы убиваете все вообще бактерии, Вашей кожи Ни в коем случае так не делайте Если вы хотите избавиться от акне, от воспаления Вообще от всех каких-то сыпаний на вашем лице да Вы используйте, пожалуйста, вот специализированные средства Которые вот разработаны только для этого Да, я считаю, что все равно не все средства, естественно Которые вы найдете Будут, например, хорошо справляться с проблемой Но это лучше, чем плакаркисидин Потому что, ну кому? он даже не является косметическим средством, это антисептик, антисептик, вы им руки протираете, во время ковида, и когда не было спирта, все протирали руки хлоргексидином, чтобы хоть как-то вообще продезинфицировать их. Хлоргексидином мажут ранки, чтобы, опять же, не было нагноения или бы инфекции, но не кожу, пожалуйста, не надо это делать. Вот такой вот интересный и, надеюсь, что полезный подкаст получился. Опять же, подборка уходовой косметики для восстановления микробиома кожи будет в моих соцсетях. Обязательно переходите, смотрите, Все есть ссылками. Я настолько запарилась и постаралась для вас, чтобы сэкономить ваше время вообще-то. Поэтому я вас оставляю, люблю, целую в жопку и до следующей недели. Пока!